0: Bonjour et bienvenue dans Quoi de neuf en histoire Je m'appelle Rassan Moubarak et je suis docteur mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Jean-Michel Steg. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Hassan. Vous êtes diplômé de Sciences Po et vous êtes titulaire d'un doctorat en histoire à l'école des hautes études en sciences sociales. Bien. Vous êtes spécialiste de la Première Guerre mondiale, un conflit auquel vous avez déjà consacré trois livres. Et voici le quatrième, donc nous sommes là pour en parler, il s'intitule « Qui a gagné la guerre de 14 ?» paru aux éditions Perrin. Donc le 11 novembre 1918, les Français et les Allemands signent l'armistice à Rotonde, et le constat qui sera fait ensuite et qui est l'objet de votre livre, c'est que ce, cet armistice, donc l'arrêt des combats, ne permet pas clairement de déterminer un vainqueur et un vaincu. En novembre 1918, qui a conscience de ça beaucoup de gens, en fait. C'est ça qui
1: est surprenant. Que, ce qui m'a frappé, c'est que tant parmi les chefs militaires français que parmi l'armée elle-même, les conscrits, que parmi les alliés de la France, que parmi les hommes politiques français, il y avait des doutes que pour euh, savoir s'il était opportun ou raisonnable de signer un armistice, c'est-à-dire un arrêt des combats, mais avec une possibilité de les reprendre. D'ailleurs, c'est ça que ça permet légalement avec l'Allemagne, avant d'avoir réellement des faits sur le terrain, l'armée allemande, qui était en train de s'effriter, mais plus par l'arrière, euh, des troupes qui repassaient euh, le Rhin pour participer à une forme de guerre civile en Allemagne, plutôt que ceux qui étaient restés sur le front se battaient toujours avec détermination. Et donc, euh, il y avait un courant euh, de pensée qui s'exprimait en disant, on gagnera cette guerre de manière définitive, que le jour où on sera rentré en Allemagne et on aura, euh, d'ailleurs, détruit sa, une partie de sa capacité industrielle, etc. Donc, il y a, y, a, y a eu débat dès le début.
0: Parlons des conditions qui mènent à l'armistice. Au printemps 1918, les Allemands sont en position de force. Absolument. Ils viennent de signer le traité de Brest-Litovsk avec la Russie, donc ils peuvent concentrer leurs troupes sur le front est. Comment on explique qu'en quelques mois, ils aient connu un tel reflux ben Disons que
1: c'était un peu aussi une offensive de la dernière chance, parce que ils avaient d'un côté la possibilité, effectivement, de rapatrier des troupes du front est euh, vers l'ouest et avoir momentanément un avantage numérique significatif. Je dis momentanément parce que les États-Unis étaient eux rentrés en guerre à la fin 1917 et ils n'étaient pas encore des contributeurs importants en termes de nombre de soldats parce que l'armée américaine en 1917, c'était 140 000 personnes au total. Il a fallu donc qu'ils recrutent, qu'ils équipent et qu'ils transportent littéralement des millions d'hommes en Europe. Ça prenait du temps et le major allemand était conscient qu'ils avaient une espèce de fenêtre d'opportunité au printemps 1918, pour utiliser les troupes qui pouvaient, eux, rapatrier rapidement du front Est avant que sur le front Ouest, avant que les troupes américaines soient venues aider euh, les alliés. Donc, euh, ils ont utilisé cette opportunité. Cette euh, offensive a connu beaucoup de succès initiaux, un peu surprenant. Mais finalement, comme euh, d'ailleurs euh, toutes les offensives sur le front Ouest, que d'un côté comme de l'autre au cours de la guerre, au bout d'un certain temps, s'étaient fritées. Et à partir de ce moment-là, euh, effectivement, pour l'armée allemande, ça a été très dur. Ça a été le début d'une retraite lente, avec en plus ce sentiment d'angoisse lié au fait que la situation politique en Allemagne se dégradait euh, progressivement et avec le risque d'une contamination, pas pour les élites allemandes, d'une contamination de la révolution russe vers l'Allemagne, le début des meutes, le début de tentatives de république socialiste, par exemple en Bavière, etc. Donc euh, voilà, il y, y a eu une opportunité que les Allemands ont essayé de saisir et qui n'a pas été un succès pour eux jusqu'en juin 18,
0: disons ça, c'est la situation militaire donc sur le, le terrain. Pour reprendre l'axiome de Clausewitz, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Mmh. Quels étaient donc à ce moment-là les objectifs politiques des Allemands en France Les objectifs,
1: à partir de ce moment-là, ça a été d'obtenir une espèce de match nul. Mmh. Je veux dire, officiellement, en disant qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu, on arrête les hostilités, eh, on mettra de notre côté le blâme pour avoir déclenché les hostilités sur un gouvernement qui s'était fondé et un leader, le Guillaume II, qui a été contraint à l'exil. Et voilà. Les, les Alliés, et en particulier les Français, avaient un investissement émotionnel encore beaucoup plus important. Il valait aussi pour eux, ils avaient des objectifs de guerre dont certains étaient parfaitement clairs comme récupérer l'Alsace-Lorraine. Et enfin, à la différence des Allemands, ils avaient connu sur leur territoire des destructions massives à la fois du fait des combats et aussi, il faut le dire, au moment de la retraite allemande, organisée par les Allemands de manière systématique, le sabotage des puits, des mines, etc., de destruction de toutes les usines, qui allait nécessiter d'énormes investissements pour permettre de repartir en production industrielle. Il allait aussi falloir, sur le tiers nord du territoire, déminer ce qui pendant a pris des années, coûtait énormément d'argent et a beaucoup euh, obéré la capacité de production agricole de ces plaines qui étaient les plus fertiles euh, de la France. Donc euh, il y avait beaucoup à plus, bien entendu, ce qui a été être le cas pour euh, tous les alliés, récupérer de quoi payer d'éventuelles pensions de veuvage mmh. et d'invalidité qui vont représenter pour euh, les, tant les Français, les vainqueurs, comme les vaincus, des sommes extraordinairement élevées.
0: Vous le signalez dans le livre, le mois d'octobre 2018 est un des mois les plus meurtriers Absolument. de la guerre. On retrouve le niveau de perte de l'offensive du chemin des dames Absolument. en 1917. Est-ce que ça a pu contribuer aussi à l'arrêt des combats
1: Bien entendu, s'il y a un moment où ça devient très dur de, de mmh. continuer les combats, en tout cas pour les chefs. La première, euh, il y a deux, deux facteurs, pour, cette remontée très brusque de la mortalité. Euh, alors juste pour dire les choses, je vais peut-être faire un pas en arrière. La mortalité la plus importante de la Première Guerre mondiale a été pendant les premiers mois. Ensuite, l'année la plus meurtrière en calendaire, c'est 1915, où je dirais à peu près personne n'est capable de nommer une bataille précise. <rire> 1916, avec la Somme et Verdun, c'est la mortalité baisse. 1917, le chemin des dames, c'est l'année la moins meurtrière de mmh. la Première Guerre mondiale et ça repart effectivement en 1918. Pourquoi Parce que d'abord on retrouve en 1918... Un facteur qui existait au début 14, c'est-à-dire des grandes offensives à découvert, c'est là où les troupes euh, maintenant françaises, britanniques et américaines avancent pour reprendre des positions. Et l'avance pendant la Première Guerre mondiale, compte tenu de l'évolution de la technologie militaire, est toujours très coûteuse, puisqu'il faut sortir de sa tranchée pour aller conquérir des positions face à des gens qui, eux, sont dans des tranchées et vous tirent dessus voilà c'est la première chose et euh, la deuxième chose effectivement c'est que il y a eu une espèce de séparation au sein de l'armée allemande euh, qui était sur, au sein des troupes qui était encore organisée sur une base à cette époque-là euh, locale il y avait des bavarois il y avait des régiments de, alors que euh, en France c'était c'était devenu mix assez rapidement euh, et donc euh, il y avait des unités qui étaient plus vraiment intéressés à se battre et qui ont commencé à hésiter à remonter au front, voire sont repassés en Allemagne. Celles qui sont restées et qui étaient au front, elles étaient convaincues et se sont battues avec détermination. Le 11 novembre 1918, au matin, il y a des combats violents et des défenses violentes de l'armée allemande. Elle n'est pas en débandade
0: sur le front. Elle est en débandade à l'arrière, mais pas sur le front. Vous l'avez dit, donc, le, la guerre n'a jamais été portée sur le territoire allemand. Non. Est-ce que c'est une volonté politique ou militaire majoritaire en France. Est-ce que ce sont les Alliés qui euh, n'ont pas voulu cela Non,
1: il y a eu un débat. Je crois que le, le principal facteur a été de dire, euh, faut ouais me reconnaître que la, les niveaux des pertes enregistrées par l'armée la, française et la population française étaient déjà extraordinairement élevés. Euh, ça faisait beaucoup. Euh, il y avait aussi le fait qu'il y avait une crainte du côté des alliés et un espoir d'ailleurs chez les Allemands, qu'une éventuelle invasion du territoire allemand par des armées alliées susciterait un réflexe, si j'ose dire, national de résistance qui re redonnerait morale et combativité à l'armée allemande. Des politiciens allemands libéraux comme Walter Rathenau, qui sera après assassiné par les nationalistes, euh, étaient de cette opinion et de cette espérance, et à l'inverse, c'était une crainte euh, du côté des euh, certains dirigeants français. Il faut dire aussi qu'il y avait parmi les troupes, euh, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, un courant de gens au niveau de l'homme de base qui était partisan de rentrer, malgré tout, continuer la guerre et de rentrer en Allemagne. Comment le sait-on On le sait parce qu'il y a un instrument qui a, été, qui a été disponible depuis quelques années dans les archives militaires et qui a été exploité par un certain nombre d'historiens français. Je voudrais mentionner par exemple Bruno Cabanne qui a fait d'excellents travaux là-dessus c'est le contrôle postal contrôle postal qui a été mis en place en 1915, au début de la, la guerre, à un moment, au début de 1915, à un moment où euh, les lettres étaient les seules formes de communication réelles entre l'arrière et les combattants. Et, et les combattants recevaient beaucoup de lettres les, et ils en envoyaient beaucoup. Et d'abord, pour des raisons de sécurité, de lutte contre l'espionnage, la discrétion, l'armée française a pris l'habitude de prélever, si veux dire, un certain nombre de courriers pour voir s'il n'y était pas décrit dans ces lettres des éléments qui étaient contraires à la sécurité de l'armée. Et Mais au petit à petit, ils sont aperçus que c'était une forme, si j'ose dire qu'on la considère aujourd'hui comme prévitive, mais assez efficace de mesure, effectivement, du moral des troupes. Et c'est devenu un instrument très intéressant. Et on trouve dans les courriers qui étaient ouverts à cette époque, beaucoup de commentaires de soldats de base en disant « il faut que euh, on passe de l'autre côté, il faut qu'ils euh, connaissent un peu ce que c'est que la guerre sur leur sol, mmh. les destructions sur leur sol ». Il y a même euh, lettre, une lettre que je mentionne euh, dans mon, mon ouvrage, euh, que j'ai ben, vue, hein, d'un soldat qui dit, en écrivant à sa femme, vivement qu'on rentre chez les Allemands qu'on aille violer leur femme. Enfin, je veux dire, c'est même... Donc il y avait un, tout le même un courant. Je dis pas que c'était tout le monde, mais il y avait un courant sérieux. D'ailleurs, et il était partagé aussi... Ben, souvent par les troupes étrangères. Je mentionne, parce que c'est un cas qui va avoir une importance historique, le cas d'un capitaine de l'armée euh, américaine, un capitaine d'artillerie, Il s'appelle Harry, Harry Truman, qui est le futur président des États-Unis, mais qui a laissé à l'époque à la garde de sa femme Bess son magasin de chemises de Kansas City, et qui lui écrit régulièrement. Et dans une lettre du 10 novembre, il écrit à sa femme, Bess, on entend qu'il y a des rumeurs comme quoi les Allemands auraient demandé une armistice. J'espère que le père Foch ne va pas se dégonfler, qu'on va continuer à se battre contre eux, qu'on va les démolir, qu'on va traverser. Euh, le Rhin, qu'on va aller démolir l'Allemagne la, et que, parce que sinon, euh, ils vont recommencer dans 25 ans.
0: Oui, vous reproduisez d'ailleurs des extraits de cette lettre. Et je revois que... il veut vraiment découdre, lui, hein. ah, complètement. Complètement. Et
1: c'est certainement pas euh, une, 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 opinion, euh, isolée. Et donc il y a eu un débat. Mais les deux choses qui ont arrêté, si j'ose dire, l'armée française, les trois plutôt, c'était ce que j'ai mentionné, cette crainte qui est un sursaut de la population allemande. Le deuxième, c'était aussi la crainte que s'établisse, malgré tout, une espèce de république so socialiste soviétique d'Allemagne, compte tenu de l'effondrement de la société allemande que ça entraînerait. C'était un risque, on n'avait pas forcément envie d'avoir une, 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 un pays soviétique de l'autre côté du Rhin, et troisièmement, c'est vrai malgré tout, euh, la société française avait déjà payé un prix très lourd, et c'était pour les hommes politiques de plus en plus difficile d'imaginer qu'ils demanderait des sacrifices supplémentaires, même s'il y avait des volontaires.
0: Et ces regrets côté français vont persister longtemps dans l'entre-deux-guerres ou est-ce que est ils vont persister
1: euh, jusqu'à nos jours <rire> Il y aura des regrets euh, exprimés après la signature du traité de Versailles. Foch dira c'est au mieux une trêve de 20 ans et il aura raison. Il y a des gens qui vont estimer que les clauses qui ont été accordées euh, sont euh, vont être très difficiles à mettre en place, notamment les remboursements, ils auront raison. Il euh, y a des gens qui disent on s'est reposé aussi pour signer ces clauses relativement souples sur euh, le fait qu'en contrepartie nos alliés nous accorderaient une alliance militaire formelle entre mmh. Américains, Français et Anglais. Cette alliance n'aura pas lieu d'abord parce que euh, les Américains euh, rejetteront le traité de Versailles comme, comme vous le savez. Enfin, en mmh. tout cas la, la création de la SDN est ce qui venait avec. Et donc il y a voilà il y a toute une série de facteurs qui ont fait que quand on a signé le traité de Versailles, il y avait une partie de la presse notamment conservatrice qui était très critique. Je mentionne le fait que le père la victoire Clémenceau prend le nom le surnom dans la presse conservatrice de père la victoire PERD.
0: Et ce traité de Versailles est donc signé entre l'Allemagne et les Alliés le 28 juin 1919, ouais. dans la Galerie des Glaces, donc ouais. un, un lieu hautement symbolique. C'était là, 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 où... là
1: où la, 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 la reddition française avait eu lieu et l'Empire allemand, le Deuxième Reich, hum. proclamé en 1871
0: et donc il se passe sept mois entre l'armistice et la signature du traité, oui. est-ce que c'est un délai habituel, ou est-ce que est, ça signe que les tractations étaient compliquées
1: euh, D'abord, il n'y a pas de délai forcément habituel, mais ce qui s'était, d'abord, compte tenu du nombre de participants, mmh. euh, compte tenu de l'ampleur des sujets euh, qui allaient depuis euh, les questions territoriales, les questions monétaires, les questions militaires, euh, c'était normal que, avec d'ailleurs des alliés qui, entre eux, ont eu besoin de négocier. Les négociations étaient essentiellement entre alliés. On a présenté plus ou moins les Allemands avec quelque chose qu'ils n'avaient pas la possibilité de vraiment discuter. Ce qui a pris du temps, en dehors d'ailleurs de la présence des Allemands, c'est les discussions entre alliés. Entre un Wilson, par exemple, qui était soucieux de ne pas créer de nouveau une nouvelle Alsace-Lorraine, ou les conditions de reprise de la guerre, s'il pensait. Il a sans doute fait des joies, mais son instinct, a été, sa volonté a été de, de faire une paix qui euh, empêche ce type de conflit à l'avenir. Pour les alliés, en particulier les, les, les Français, il y avait un aspect de revanche. Et pour les Britanniques, il y avait un aspect purement monétaire, il s'agissait, il n'a pas connu de, de, de destruction sur leur sol essentiellement, mais il s'agissait de payer pour les pensions de retraite et d'invalidité qui allaient être importantes, dans, dans des pays qui n'avaient qui pas encore, ou venaient à peine, euh, car c'était en, en France en 1913, d'instérer l'impôt sur le revenu, il hein, faut, mmh. faut, faut, faut
0: bien voir. Et pour les Anglais aussi, c'était peut-être aussi... un. Un objectif de ne pas créer de puissance forte sur le continent Bien hum. sûr, bien hum. sûr. Et puis, oui, alors il
1: disait que c'était aussi pour avoir un partenaire commercial qui restera important, et qui était important. Il ne faut pas oublier que le principal partenaire commercial de la, de la France en 1914, c'était l'Allemagne, de hum. loin. Donc c'était important pour la reprise économique, effectivement, que l'Allemagne ne soit pas complètement
0: détruite. Je vais rappeler les principales dispositions du, du traité de Versailles, il établit une charte pour la société des nations. Oui. Euh, on redéfinit les frontières de l'Allemagne. Donc la France récupère l'Alsace-Lorraine. Oui. La Pologne, la Tchécoslovaquie et l'Autriche deviennent indépendantes. Oui. Il y a des dispositions pour limiter le pouvoir militaire de, de l'Allemagne. Donc son armée est limitée à 100 000 hommes. Mm -hmm. On interdit les blindés, l'artillerie, les forces mm -hmm. aériennes. Mm -hmm. On démilitarise la rive gauche du Rhin. Oui. Il y a des dispositions économiques et financières avec des fortes réparations à payer, mais dont le montant et les modalités de remboursement ne sont pas fixées par le, par le traité. Et puis, on fait renoncer l'Allemagne à son empire colonial. Exact. On parlera ensuite de l'aspect moral, mais est-ce que ces conditions paraissent sévères Sur le
1: papier, oui. Hum. Si elles avaient été mises en place totalement, je parle en particulier des réparations, des alliances militaires, là, ça aurait été quelque chose d'assez solide. Il y a néanmoins plusieurs points importants dès le départ que les Allemands sont arrivés à préserver. Et notamment l'essentiel, c'est l'espèce de continuité géographique de l'Allemagne. Même s'ils abandonnent à l'est certains territoires au profit de la Pologne, à l'ouest l'Alsace-Lorraine, ça reste un État central, cohérent, groupé, dont il faut rappeler qu'il n'existait en tant que tel que depuis une cinquantaine d'années, depuis 1871, à la fondation du deuxième Reich. Avant, c'était la Prusse qui avait peut-être plus d'influence que la Bavière ou la Saxe, ceci et cela. Mais c'était le reste de, de Saint Empire romain germanique. Et là, c'était, il aurait été tout à fait possible, il était envisageable et envisagé à certains moments, de euh, retransformer re l'Allemagne en confédération euh, de petits pays souverains. Là encore, l'évolution du risque politique d'extrême gauche euh, en Allemagne a amené les alliés à préférer le risque d'une solution de continuité géographique.
0: Et puis il y a l'aspect moral. Donc ça c'est l'élément nouveau par rapport oui. à la résolution des, des conflits précédents. C'est l'article 231 où l'Allemagne et ses alliés sont reconnus bah, la responsabilité se voilà, comme seul responsable moral. Oui, absolument. Et, et ça, donc, c'est un élément, on le sait maintenant, essentiel, bien sûr, dans la suite des événements Ça a été, pour la société allemande, quelque
1: chose de difficile à accepter. Ils ont toujours le, le, la version qui a toujours été mise en avant par les pouvoirs, Allemand et a plus ou moins accepté par l'ensemble de la société, c'était euh, non pas que le, les militaristes allemands avaient poussé euh, effectivement à une expansion qui a fini par euh, déclencher une guerre, mais qu'il euh, s'agissait euh, de défendre une société, je veux dire à, allemande, qui était menacée à l'est comme à l'ouest par euh, des ennemis héréditaires euh, historiques, qui étaient euh, la Russie mmh. et la France. Et que c'était un acte avant tout de défense face à, quel, face à des pays qui étaient susceptibles de les attaquer des deux côtés.
0: Et on met les Allemands en fait, devant le fait accompli, puisque vous le dites, les, les négociations se passent entre alliés. Absolument. Ah Elles ben ont déjà Allemands... été assez difficiles entre ben oui. alliés. Et, et, et les Allemands en fait, euh, modifient euh, à la marge quelques
1: alinéas. Exactement. C'est où vous signez, où on avance en oui. Allemagne, où nous occupons l'Allemagne.
0: Et vous dites aussi dans le livre que les Allemands ont évalué la situation à nouveau sur le plan militaire et ont, ont essayé de voir s'il était possible de reprendre les combats.
1: Absolument, ben c'est mmh. logique d'ailleurs. C'est d'ailleurs dans le cas d'un armistice, ce n'est pas illégal. Oui, euh, vous dites c'est un armistice de 40 jours, reconductible. Euh, mais euh, mais absolument, oui. mais euh, ce n'était pas possible. Il y avait effectivement un risque euh, à ce moment-là politique en Allemagne et ils avaient besoin de reprendre leurs troupes euh, d'une manière ou d'une autre pour aller euh, affronter les conseils d'ouvriers et de soldats, et c'est ce qu'on appelait les corps francs, mmh. euh, qui étaient en fait des unités allemandes totalement constituées, qui sont revenues pour se battre. Et il y a eu un élément de guerre civile euh, entre 1919 et 1920 en Allemagne.
0: Pourquoi on a introduit cette notion morale pour la première fois Est-ce que c'est l'influence a... du président américain Il
1: y a deux choses. Il y a effectivement les anglo-saxons, pour lesquels il y a une vision euh, morale. Mmh. Je pas uniquement les américains. Il y a aussi le fait de justifier des réparations monétaires importantes, même s'il si, euh, y avait déjà eu des réparations importantes payées par la ah. France à l'issue du conflit euh, avec de, euh, de 1870. Mais compte tenu euh, de l'impact sur chaque famille française, où euh, à peu près je veux dire, 1 million mille morts, 9 millions de mobilisés, euh, 3 millions et demi de blessés, presque 4, dont 25% sortiront de la guerre avec un élément de leur anatomie euh, qui leur manquera, un bras, une main, un pied, une boule du visage. Il euh, y a un aspect, il y a un aspect moral euh, là-dedans,
0: un impact pour les familles, pour faire leur deuil. Et comment s'est perçu ça côté allemand Parce que même si le, la guerre n'a pas été portée sur leur territoire, Numériquement, ils ont eu plus de morts que les Français
1: Oui, mais ils ont eu, d'abord, euh, ils se sont battus sur deux fronts. Et, mmh. euh, face aux Français, ils ont eu moins de morts que les, que les Français, puisqu'ils étaient plutôt en position défensive. Et je vous rappelle que euh, l'Allemagne, enfin, l'Empire allemand de 1914, c'était plus de 60 millions d'habitants, alors que la Al France était devenue un pays de moins de 40. Donc aussi, l'impact proportionnel, mmh. même s'il a été très important, était un peu moindre du côté allemand.
0: Le montant total des réparations devait être de 132 milliards de marques or.
1: Oui, déjà Mais... dès le départ, c'était n'était voilà. pas crédible. Il y a eu quelques réparations, essentiellement en biens matériels, par exemple des livraisons de charbon ou euh, de, voilà, de, de produits des aciéries allemandes qui n'avaient pas été détruites, etc., et après, très peu de paiements, essentiellement financés par les Américains auprès des Allemands. Et voilà, ça a continué. Oui,
0: parce qu'en fait, les Allemands payent assez peu. Je crois que vous donnez le chiffre, je dis, de mémoire, autour d'un quart de ce, de ce montant-là. Oui. Alors que les Français, eux, avaient fait des emprunts de guerre auprès des saxons Et, et, les et eux, Français ils ont les remboursés les oui. Ils
1: les ont remboursés absolument. Et la, la, la France a abordé la guerre avec euh, des casques à peu près pleine, il faut dire la, la, la Banque de France euh, à l'époque en 1914 était riche, même si euh, déjà beaucoup d'argent a été dépensé par les épargnants français dans l'achat d'emprunts russes, euh, qui euh, <rire> ne donneront pas ce qu'ils qu en espéraient euh, mais euh, par contre il est clair qu'au fur et à mesure qu'il a fallu acheter euh, à l'étranger ce qu'on ne pouvait plus produire en France, puisque le nord de la France c'était la production de charbon, euh, de fer, donc d'acier, euh, aussi les, les plaines à blé. Et tout ça, il a fallu l'importer essentiellement d'Amérique et payer pour. Euh, ce qui fait d'ailleurs que je dis que la, la guerre a été gagnée par deux institutions, la Banque de France d'un côté et la Royal Navy de l'autre, euh, hum. qui ont permis, la Banque de France qui a permis d'acheter aux États-Unis ou en Amérique ce dont on avait besoin pour faire la guerre, et la Royal Navy qui a permis de l'acheminer. Euh, ceci dit, euh, par contre, euh, la, la France a terminé alors, très endettée alors qu'elle était riche au départ, à l'inverse, les États-Unis, au début de la guerre, étaient de larges débiteurs des pays européens et deviendront d'immenses créditeurs en 1919.
0: Et comment évoluent les économies, enfin parallèlement entre la France et l'Allemagne Donc la France, on l'a dit, doit payer, euh, doit rembourser ses emprunts. Oui. Euh, les destructions ont eu lieu sur son territoire. Oui. Euh, Est-ce que il y a un différentiel économique important entre Oui, il y a un différentiel
1: économique important, plutôt au profit de l'Allemagne pour une raison simple, c'est que. Une chose que va pouvoir faire l'Allemagne aussi, contrainte et forcée, c'est de diminuer ses dépenses militaires, militaires, donc récupérer sûr. plusieurs points de produit national brut. Ils peuvent aussi relancer la production. Ils avaient beaucoup souffert pendant la guerre que même si leur appareil industriel n'était pas affecté euh, par les destructions, le personnel pour euh, le faire fonctionner manquait. La même chose pour la production agricole. On manquait euh, et là, les gens étant revenus, ça repart et ça peut repartir rapidement. Alors qu'en France, on va continuer à devoir importer pendant très longtemps avant qu'on ait même la guerre terminée, avant qu'on ait reconstruit des usines ou développé encore celles qui qu'on avait développées du coup dans le par exemple dans le Massif Central autour de Saint-Étienne, etc. Donc euh, la partie économique. Euh, alors, euh, par contre, ce qui s'est passé avec les Allemands, c'est qu'il y avait le problème lié à la possibilité de guerre civile qui est mmh. jusque jusqu'à la fin, jusqu'au milieu des années 20, je dirais. Mmh. Et puis après, euh, il y a une forme de prospérité
0: jusqu'à la crise mondiale. Votre livre est construit de manière originale, parce qu'en fait, vous allez décrire la situation en Europe à différentes périodes, oui. à chaque fois au mois de novembre. À chaque fois le 11 novembre. Donc le, en 1941, 1918, oui. 1919. Oui. Puis on repart en 1938, 1945 et enfin 2018. Oui. Pourquoi ce choix de construction ben
1: parce que d'abord on commençait par le 11 novembre. Est-ce qu'on a gagné Il y a une date symbolique. Mmh. On dit on célèbre la victoire le 11 novembre 1918. Je dis je regarde sous divers angles est-ce que c'est vraiment une victoire ou pas une victoire voilà. Puis après est-ce que ça évolue dans le temps Alors je suis effectivement passé directement. Je ne peux pas suivre la, la, la ligne chronologique au 11 novembre 1941. Oui. Parce que le 11 novembre 1941 à ce moment-là l'Allemagne est sur le point de gagner la Seconde Guerre mondiale c'est-à-dire que les troupes allemandes viennent sont devant orel donc pratiquement devant Moscou sont en train de pénétrer en Crimée bombardent, les Allemands bombardent les Anglais qui sont seuls dans la guerre et, et les Américains ne sont pas prêts d'y rentrer mm. une fois de plus Roosevelt s'y est engagé à ne pas y rentrer mm. les troupes de l'Africa Corps se foncent vers le Caire et les Anglais ont été expulsés de Grèce et des Balkans de Crète c'est absolument, on semble, la quelques semaines de la victoire allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui voudrait dire qu'ils ont gagné la première, bien entendu, il ne pas, le reste sera incompréhensible. Simplement, ce qui, le petit grain de sable qui se déclenche à ce moment-là, effectivement, c'est que beaucoup de gens sont convaincus que les Allemands ont gagné, et notamment un pays qui était leurs alliés, qui étaient les Japonais, qui, tout étant alliés des, des, des Allemands, étant considérés comme ariens d'honneur par Hitler, sont très conscients de la manière dont les, la culture nazie regarde les races non-blanches. Ils étaient très sensibles déjà au cours des négociations de Versailles, où ils estiment qu'ils ont été maltraités parce qu'ils étaient asiatiques. Et il se trouve que eux sont très occupés à conquérir la Chine et donc ont une grande frontière avec la Mongolie et donc potentiellement avec la Russie. Et donc sont susceptibles de se retrouver avec une armée allemande très importante à la, avec des centaines de kilomètres de frontières communes et ça leur fait pas trop plaisir. Et notamment une proximité même avec les îles du Japon, de l'archipel du Japon. Donc ils décident à ce moment-là qu'il faut que eux-mêmes conquièrent leur espace vital dans le Pacifique où ils ont déjà repoussé pas mal les Anglais mais il reste une nation qui est en phase 2 dans le Pacifique c'est les états unis et c'est là où ils prennent la décision d'attaquer Pearl Harbor. et c'est d'ailleurs le 11 novembre que les premiers bâtiments de la flotte japonaise quittent discrètement leur port d'attache japonais pour se mettre en route vers Hawaï et, euh, voilà, et, 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 et donc euh, entraîner du coup euh, le, les états unis dans la guerre donc c'est un tournant, c'est ça que je voulais mentionner alors après effectivement, je mentionne d'autres 30 novembre, le 11 novembre 1938 après la succession de l'Anchelou, c'est-à-dire de l'acquisition de l'Autriche, de, la, de, de la du traité de Munich, de, de Munich et de la destruction de la Tchécoslovaquie et puis le 11, symboliquement, c'est le 19 novembre, le 10 ou 11 novembre, la nuit de cristal, euh, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on réalise en Europe qu'on va repartir en guerre. Je crois que là il y a un consensus même si on a même, même chez les Anglais qui ont signé euh, L'accord de Munich, ils se disent ah, finalement c'est pas un gentleman, euh, ça va risque de repartir. Donc voilà. Alors après 11 novembre 45, cette fois-ci, euh, ce n'est plus euh, un armistice, hum. c'est une vraie. Euh, c'est une capitulation. Euh, les, les, dans les deux cas, avec les avec les Allemands d'abord et ensuite Truman envoyant la bombe atomique, compte tenu de son expérience précédente sur le Japon pour terminer la guerre, c'est des capitulations. Il est intéressant de signaler que c'est destruction effectivement des empires allemands de l'Europe et du Japon sont suivis par ce qu'on appellera le miracle allemand et le miracle japonais et que 15 ans après l'économie allemande est bien supérieure à l'économie britannique par exemple qui avait gagné la guerre mais qui reste victime des destructions de différents syndromes de désintégration de l'empire alors que bah, l'Allemagne est en tout cas, sa partie occidentale est repartie, est repartie fortement. Le Japon aussi. Euh, comme je le dis, moi, j'ai vécu euh, aux États-Unis au début euh, des années 70 et j'étais très frappé, les Américains étaient très frappés par le fait que le produit à l'époque emblématique euh, de la, des États-Unis, c'était n'était pas encore euh, l'ordinateur, hein, mais c'était la, la voiture, hein, la mm. plus forte, et qu'on voit arriver partout, des Volkswagen, Beetle, les Toyota Celica, et, alors, avec des produits manifestement meilleurs que
0: les produits correspondants américains, c'était un choc. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes chronologiques ouais. dans le découpage de la Deuxième et la Première Guerre mondiale et ouais. puis dans la, les après-guerres. Mmh. Et, et le livre, en fait, la moitié du livre est consacrée à, à la Deuxième Guerre mondiale. Il aurait pu s'appeler « Qui a gagné la guerre de 14 et celle de
1: 1939-1945. Je crois qu'il y a une forme de consensus qui a une mmh. continuité, en fait, de, dans l'hostilité intra-européenne de 1914 à 1945, c'est que, comme le, je rejoindrai Foch, on oui. a signé une trêve, oui. et là, on a signé une trêve de 20 ans, et voilà, donc on doit, on, doit, on doit considérer les deux événements, à mon avis, dans une forme de continuité.
0: Un autre point commun, c'est euh, la légitimité de la présence de la France dans les conférences de fin de guerre, ouais. et notamment d'ailleurs à la Deuxième Guerre mondiale, où ouais. les Allemands, vous le racontez, ont du mal à accepter à la table des, à la table des vainqueurs le vaincu 40
1: Absolument. Ils considèrent que, euh, l'état-major allemand, on le voit bien dans leur réaction, considère que la France, ils l'ont vaincu en 1940. Euh, la France, pour eux, c'est euh, Pétain, c'est Vichy. C'est d'ailleurs euh, un allié significatif au plan militaire, euh, au plan industriel. Et les contributions des industries et des, et des usines françaises comme Renault Uh, l'appareil de guerre allemand euh, combattant en Russie seront importantes, ce qui explique aussi d'ailleurs que les bombardements alliés en France seront importants, probablement que les principales causes de la mortalité, des mortalités en France en, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est les bombardements alliés, mm. et euh, différents pays, et en particulier les États-Unis, ont très longtemps considéré que la France... C'était était vichy, même si c'était un régime pour lequel il n'y a pas forcément beaucoup de sympathie. Mais voilà, et donc, considérer qu'ils étaient vainqueurs parce qu'il y avait le général de Gaulle qui avait lancé un appel le 18 juin, c'était difficile à accepter pour beaucoup, pour les Allemands et pour certains alliés aussi. Il ne faut pas oublier que l'impact militaire français a été mesuré jusqu'au milieu de la campagne d'Italie, où il a commencé à y avoir une contribution... Militaire française, euh, gaulliste, enfin je veux dire euh, français libre, importante.
0: Et si je vous demande un exercice d'histoire-fiction, qu'est-ce qu'il aurait fallu euh, euh, signer comme traité, comme condition de traité en 1918-1919 pour que ça ne se répète pas, pour que, comme Wilson souhaitait, qu'il y ait une paix sans vainqueur ni vaincu
1: alors là, écoutez, là vous me menez sur un terrain où je résisterais de pénétrer. Je suis un jeune historien, je suis âgé, mais jeune dans la carrière. Je me contente pour l'instant d'essayer d'éclairer ce qui s'est passé Faire des hypothèses, un, ça requiert des compétences que je n'ai pas. Je ne suis pas certain. Je pense qu'en tout cas, si j'avais été par contre dans une position de direction, effectivement, j'aurais eu sans doute une position. Par exemple, ce que j'aurais fait, c'est ce qu'ont fait les Russes en 1945, c'est que pour faciliter leur redémarrage industriel, ils ont pris en Allemagne l'essentiel des machines-outils, des mmh. usines des villes qui sont occupées et euh, ils les ont reconstitué leur appareil industriel beaucoup plus rapidement qu'ils n'auraient pu autrement. J'ai rencontré euh, des gens qui me montraient euh, dans les années 60, je veux dire, des des appareils photo russes euh, oui, en disant c'est vraiment de grande qualité, c'est super et c'est pas cher du tout. Je suis aperçu que c'était des Leica modèle euh, 1942 et qui étaient fabriqués manifestement par les machines qu'ils avaient pris à Iéna. <rire> Alors vous terminez quand même avec un peu de prospective. Termine un peu, enfin c'est-à-dire j'ai été très frappé euh, par le fait que euh, les célébrations du centenaire de la guerre, soit de 2014 ou 2018, euh, bah, elles ont eu lieu dans toute l'Europe, mais que là où ça a commencé, c'est-à-dire à Sarajevo. Eh bien, ces cérémonies se sont faites sous le contrôle de troupes européennes, euh, militaires, de voisins, qui étaient là pour éviter que, essentiellement, euh, se repasse là-bas ce qu'il euh, s'était passé un siècle auparavant, c'est-à-dire un conflit entre Serbes, Bosniaques et Croates, qui, euh, dont il n'est pas du tout, enfin, qui, qui reste une menace aujourd'hui au Kosovo, etc. Donc, il y a une forme de permanence, si j'ose dire, des conditions belligènes, qui m'a frappé. Alors il y a des sources, il y a des raisons locales, si je veux dire. Les Balkans, à la fois pour des raisons géographiques, historiques, culturelles, religieuses, etc. C'est un territoire extraordinairement belligène.
0: Ah.
1: Euh, il a toujours été depuis quinze euh, siècles, euh, quelles que soient les situations. Mais c'est quand même frappant. On, du coup, on prend un pas en arrière. Et c'était, j'écris ça avant. Euh, que commence la, la détérioration grave de la situation, effectivement, en Ukraine, en Crimée, etc. En disant là, nous avons vécu ma génération, c'est-à-dire des gens qui sont nés juste après la guerre, une période bénie, hmm. euh, c'est-à-dire une combinaison longue de paix, de prospérité, de croissance, plus d'un certain libération des mœurs, hein, qui inquiéter, c'est pas les 30 glorieuses économiques, et toutes sortes de choses. C'est quelque chose qui, euh, en tout cas, statistiquement est extraordinairement rare dans l'histoire de l'Europe. Est-ce que c'est éternel Il y a peut-être des risques, etc. Et effectivement, on s'aperçoit que au niveau de ce sujet de défense de l'Europe, il y a eu une dégradation euh, claire à partir du moment où elle se repose sur un système euh, l'OTAN euh, depuis 1945, on va appeler quelques années qui ont suivi, qui a marché pendant quelques années, face à un adversaire rationnel soviétique mais qui depuis d'un côté est lié à des dirigeants américains pour qui l'Europe n'a plus l'importance qu'elle avait du temps de Truman, il faut dire les choses telles qu'elles sont ou même de Kennedy je rappelle aussi que la deuxième armée la plus importante de l'OTAN c'est euh, l'armée euh, turque qui euh, est susceptible d'attaquer la Grèce, qui a eu des incidents navals avec la France etc que l'ensemble de l'armée britannique c'est 85 000 personnes, c'est-à-dire que avec euh, ces femmes de ménage et ces réceptionnistes, elle tient dans le stade de Wembley, qu'on n'est pas tellement devant eux, même avec une armée qui est plutôt tournée vers euh, intervenir en euh, Afghanistan, au Mali, etc. Et je notais déjà à l'époque combien l'état-major français commençait à rappeler que le sujet allait redevenir éventuellement la défense des frontières locales de la France et que donc il y a un réajustement... Je disais, il y a un justement à mener. On a laissé passer une occasion quand on a en France voté contre la communauté européenne de défense. Et c'est peut-être de nouveau vers un concept de cette nature qu'il serait raisonnable de s'engager. Je me suis permis de le dire effectivement de manière prospective. J'ai rendu le bouquin il
0: y a un an. Depuis, je dirais que ma conviction sur ce sujet s'est renforcée. Oui, c'est vrai que dans le ch dernier chapitre, vous, vous parlez de la construction européenne, oui. euh, et donc euh, notamment la construction européenne de la défense. Oui. Vous dites qu'elle euh, elle a avancé beaucoup moins vite que les autres pans de, de l'Europe. Oui. Et peut-être aussi en partie, il y a une frilosité des Français de voir euh, les Allemands se réarmer. Et c'est vrai oui, que depuis oui. la fin de, oui. de votre livre, il y a la guerre en Ukraine. Ça, ce sera, ce sera pour la suite. Non, et puis aussi,
1: c'est clair que les Allemands ont utilisé... Euh, le fait de ne pas avoir une langue d'armée pour euh, avoir de plus d'argent à investir dans leur industrie. Et les Français ont utilisé le fait qu'on a supprimé le service militaire obligatoire et donc l'incité d'équiper des, des centaines de milliers de gens euh, pour euh, donner des droits sociaux supplémentaires, euh, financer mmh. des droits sociaux supplémentaires. Chacun mmh. l'a utilisé comme ça et c'est difficile de revenir en arrière. Mais j'ai peur que l'évolution du monde... Euh, Contraignent d'aller dans cette direction, comme je le dis, je crois, dans ma dernière page. Soit on construit l'Europe de la défense, soit on choisit la voie de ce que appelle la balkanisation,
0: et alors, trois petits points. Voilà, trois petits points. Merci beaucoup, Jean-Michel Steg. C'est moi cet qui t'entretiens,
1: mais je suis ravi d'avoir eu l'occasion de parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur.
0: Je rappelle le titre de votre livre, Qui a gagné la guerre de 14 Enquête sur l'après-guerre de 1918 à nos jours. C'est aux éditions Perrin, c'est disponible en librairie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié et compte sur vous pour relayer ce podcast. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci, femmes.